0: פמיניזם בתרבות הפופ, עם אופיר לביא וגל סלונינסקי. גל, מה קורה? היי אופי, מה שלומך? הכל מעולה, אנחנו ממש מתרגשות להיות איתכם כאן בפרק הראשון שלנו, של dfword, ובטח תהיתם מה המשמעות על מה אנחנו הולכות לדבר איתכם.
1: אז בעצם, the f word, אנחנו נדבר על זה תכף בהרחבה, אבל זה בסך הכל מתייחס למילה אחת שהולכת להיות מאוד מאוד מרכזית בכל הפרקים הבאים שלנו, וזה פמיניזם. רגע לפני שאתם נבהלים וסוגרים, אנחנו בסך הכל כאן כדי להראות לכם שפמיניזם היא לא מילה גסה.
0: נכון, ואנחנו הולכות לעשות את זה בצורה משעשעת ומעניינת, ככה להביא לכם... את כל האירועים המעניינים והמהותיים של התרבות הפופולרית אה, מהעיניים הפמיניסטיות. אנחנו נבחן את הקליפים של אריאנה גרנדה, איזה מסרים היא מעבירה לנו בקליפים. נבחן את אידאל היופי מנקודת המבט של ליזו.
1: אנחנו הולכות לדבר איתכם גם על תחרות מלכת היופי, על משפחת קרדשיאן ששינתה המון אה, בתרבות בכלל, בפמיניזם בפרט. אז שווה לכם להישאר איתנו לפרקים הבאים. ובואו נתחיל בפרק הראשון, שבו בעצם נסביר לכם קצת יותר איך הגענו ל-F word. טוב, אז קודם כל, מה זה בכלל פמיניזם? אז ככה נעבור על זה בקצרה, זה לקוח מהמילה הצרפתית, חיבור של אישה או נקבה עם פילוסופיה, תפיסה, אידיאולוגיה, וזה בעצם שם כולל של איזושהי תנועה או מחשבה. Eh, שמדברת על זכויות לנשים מבחינה פוליטית, חברתית, כלכלית, אישית וכל המשתמע מכך.
0: או בתכלס, כמו שפאולה רוזנברג אמרה, זה תנועה למניעת סקסיזם, אפליה וקיפוח זכויות של לא פחות מ-51% מהאוכלוסייה.
1: טוב, אז במקור, the f word היא איזושהי דרך כזאת יפה, נקייה יותר, להגיד קללה eh, באנגלית. אנחנו לא נגיד אותה כאן, אבל אני מניחה שכולכם כבר יודעים. לאיזו מילה בדיוק אני אה, מתכוונת. העניין הוא שבזמן האחרון, בשנים האחרונות, ה-F word הפכה להיות מילה אחרת, אה, פמיניזם. זה מעורר איזשהו כעס, איזשהו אנטגוניזם, גם בקרב גברים וגם בקרב נשים, למרבה ההפתעה, אה, בגלל שיש איזושהי מחשבה שפמיניזם שווה שנאת גברים.
0: טוב, אז כן, נכון, בעצם בשנת 2016 זה ככה אה, הגיע לשיח ושינה את הצורה ש-F word זה פמיניזם. אה, אה, בבחירות לנשיאות עם דונלד טראמפ, שככה הואשם, אה, יוחסו לו עבירות של הטרדות אה, מיניות, אה, וגם אה, כל תנועת המיטו שהתעוררה, וככה זה קיבל גוון אולי קצת יותר לוחמני ורדיקלי, וזה באמת מאוד מעניין שהרבה מקשרים את זה לכעס וברוטליות. ואפילו בשנת 2017, מגזין Forbes ציין שאלפים מאמינים בשוויון זכויות, אבל במילה פמיניזם הם רואים כמשהו שהוא לא מתיישב עם האמונה או הערכים שלהם, וזה פחות מתיישב להם עם זכויות, אלא כמשהו של נשים כועסות שמחפשות את, ה, את הגברים, ובעצם לא, לא פועלות לקדם את השוויון מולם. נתחיל ככה עם סקירה קצרה על המילה פמיניזם ועל התנועה הפמיניסטית. אז ראשית התנועה היא הייתה סביב המאה ה-19 באירופה, ובהתחלה הם באמת התמקדו בהשגת זכויות בסיסיות ופורמליות, שלנו היום נראות אבסורדיות, אבל כמו הצבעה של אנשים זה היה מנוע מהן, או אפילו להחזיק ברכוש ולא להיות רכוש של גבר.
1: נכון, אחריו מגיעה מגיע איזושהי תפיסה יותר רדיקלית ולכן זה נקרא הפמיניזם הרדיקלי. זה בעצם איזשהו זרם שמדבר יותר על דיכוי מאשר על אפליה, ממש דיכוי של נשים, כשמה שמוביל אותם זה איזושהי מחשבה שנשים צריכות שחרור מהמין הגברי, לאו דווקא שוויון זכויות. Uh, זה הרבה היה נוכח אחרי מלחמת העולם השנייה. נכון. Uh, נשים יצאו לעבוד בזמן המלחמה, כי גברים היו בקרב, ואז נגמרה המלחמה, גברים חזרו הביתה, והסדר הישן שב למקומו, וזה ממש לא התאים לנשים שהבינו שיש חיים בחוץ. Uh, ובאמת הפמיניזם הרדיקלי הוא יותר מזוהה עם uh, שריפת חזיות, שזה נכון. זה, עד היום אגב, כאילו מין מילה נרדפת, נכון, לפמיניזם? כן,
0: הקונוטציה של האישה המפלצתית uh, שונאת הגברים, האמת שזה גם ככה התכתב עם מלחמת וייטנאם וכל האיפים, זה די מתאים כל העניין uh, של השריפת חזיות והשחרור הזה. ובשנות ה-90 uh, מגיע לנו הגל השלישי של הפמיניזם. אני uh, האמת די, די מחבבת אותו, הוא ככה הגיע בעקבות uh, גישה שנכשלנו בגל הקודם, הוא היה לוחמני, הוא לא השיג את מה שרצינו, והוא לא רוצה בעצם ככה להגדיר מהי אישה, זה משהו יותר פתוח, אישה יכולה ללבוש ורוד ומיני ולהיות עקרת בית, וזה בסדר, היא יכולה להיות אשת קריירה, גם בסדר, היא יכולה לגדל ילדים ויכולה לא. לעומת הגל הקודם שאמר, לא, מי שיקרת בית ונשארת שם, היא הורסת לכולנו וזה לא משהו שהוא נשי טוב. אז פה אין טוב, אין רע. דוגמה ממש טובה לזה, זה סדרה אייקונית משנות
1: ה-90, אה, סקס והעיר הגדולה, אני מניחה שכולם מכירים אותה, והיא באמת עשתה שינוי מאוד מאוד גדול בתפיסה של נשים. כי זו בעצם סדרה שמדברת על ארבע נשים, שהם... מתנהגות כמו שהיינו רגילים לראות ארבעה גברים, נכון? הן כאילו ממש לא מתנהגות כמו שראוי או צריך להיות כנשים.
0: <אם> כן, וגם בעצם כל דמות היא מייצגת אישה אחרת, וכך אנחנו בעצם מקבלות את התפיסה שיש כמה סוגים של, של נשיות, וזה בסדר, וזה עובד.
1: נכון, יש לנו את המתאהבת, שזאת שרלוט, ויש לנו את הקרייריסטית, שזו מירנדה, ויש לנו את ה... סמנטה נקרא לה נגיד פתוחה.
0: פתוחה מינית.
1: ויש לה את קרי.
0: שהיא מושלמת.
1: שהיא הכל. בעצם אחרי הגל השני והשלישי של הפמיניזם, הגיע הפוסט-פמיניזם, שזה איזושהי תנועה או גישה נקרא לה ככה, שאומרת אין צורך יותר, סיימנו, נגמרה המלחמה, הגענו לשוויון, אין יותר צורך בתנועה הפמיניסטית. הם לא רואים... הנה, אני כבר נותנת ספוילר לזה שאני לא מסכימה איתם. הם לא רואים את זה שיש עדיין פערים, שיש עדיין אפליה, שיש עדיין סקסיזם. מבחינתם, המלחמה הזאת לגמרי הסתיימה.
0: נכון, ואפילו מעבר לכך, הם חושבים שארגוני הנשים עושים יותר נזק מאשר להועיל לנשים, כמו כל השריון מקומות של נשים בכנסת, בוועדות, בכל מיני מקומות. אז כן, אנחנו... פחות uh, בצד הזה, אבל uh, את זה כבר נשאיר uh, לתוכנית אחרת.
1: מה שאגב מזכיר לי איזשהו דיון מעניין, um, על הרעיון הזה של יום האישה. בוא נניח רגע בצד את שיום האישה הפך להיות יום של מבצעים, לשפתונים ולנג'רי. כן, כי זה הם... מה שאת צריכה
0: בתור אישה, כמובן. כן,
1: ברור. אבל כאילו, השאלה אם באמת צריך את יום, את יום האישה כדי להשאיר את הרעיון הזה בתודעה, או שכמו פוסט-פמיניזם, המלחמה נגמרה.
0: כן, אז זה בהחלט דיון שיכול לקחת לנו תוכנית שלמה. אני חושבת שזה כן עדיין חשוב, בגלל שאני חושבת שעוד לא הגענו לשוויון המיוחל. כן, אנחנו לא מסכימות עם הפוסט-פמיניזם. כן, חד משמעית. אז משמע. בואי נתקדם
1: הלאה
0: לגל הבא. בדיוק, בו, בואו נתקדם גם לגל שאפשר להגיד שהוא גם קצת יותר חביב ומתוק וורוד. זה הפמיניזם הפופולרי, שהוא ככה באמת נמצא בכל מקום. זה פמיניזם שהוא כזה לא מתגונן והוא מאוד פופולרי כי יש לו מסרים שהם מאוד מעצימים של בנייה עצמית, אהבה עצמית, הוא מתייחס אבל בעיקר לנשים פריבילגיות ולבנות וגם אין לו איזשהו מסר פוליטי אז הוא ככה מאוד נוכח בעיקר בתרבות הפופ. וגם אפילו, גם על זה יש קצת איזשהו דיון, למשל ביונס שהיא שחורה אבל מאשימים אותה. שהיא מתעלמת מהחיות השחורות שלה בעצם והולכת לפריבילגיה. אבל זה גם נראה לי רעיון להקדיש תוכנית לקווין בי.
1: אז כמו שאתם מבינים, הפמיניזם הפופולרי הולך להיות מאוד נוכח בתוכניות הבאות שלנו.
0: אז אני חושבת ככה ששתינו נסכים שהפמיניזם באמת פוגש אותנו ככה בחיי היום-יום, ואנחנו כל היום נתקלות באייטמים ובאירועים רלוונטיים. שלא תמיד מקבלים תשומת לב.
1: הם גם לא תמיד נצבעים בצבע הזה של פמיניזם, זאת אומרת, לא תמיד מבינים שמאחורי הסיפור הזה, אה, המדובר, יש פה איזושהי תפיסת מבט פמיניסטית, שזה בעצם מה שאנחנו רוצות אה, לבוא ולהראות.
0: נכון, וככה שזה לא יהיה עוד אייטם אה, חולף, אז אני חושבת שדוגמה אה, נפלאה אה, היא קים קרדשיאן. אה, בכלל ככה למושג פמיניזם, ואנחנו אפילו נקדיש לה תוכנית שלמה לברר ככה. מי קים קיי מיליארדרית ככה ממש לאחרונה. אז הייתה באמת התעסקות בלתי פוסקת בגוף שלה במהלך ההריונות. יש תמונה מאוד מפורסמת שלה שהיא לבשה שמלה בצבע שחור ולבן והיא ככה כונתה כלוויתן וכל הזמן התעסקו, היא כן חזרה למשקל, היא לא חזרה למשקל. וזה משהו שהוא, שאולי הוא נראה לנו כאילו פפרצי ומציצנות ואולי בסדר, אבל בכלל. זה בדיוק העניין הזה של משטור הגוף, ואם עכשיו יש גבר uh, שיש מין, אז, אז זה יקבל, כנראה שזה אפילו גם לא יקבל כותרות, זה פחות זה מעניין. להיות, זה
1: יכול להיות שזה יקבל כותרות, תלוי בכמה הוא האיש הזה, אבל אין ספק שיש התעסקות הרבה יותר רחבה uh, בגוף של נשים, ובאמת... קים קרדשין, היא, היא לא היחידה, היא לא היחידה שסובלת מה, מהשיח הזה. אני דווקא חשבתי עליה שאמרת אותה בקטע של משלבת בין קריירה ובין רצינות לבין טראש, כאילו בוא נודה בזה, בסופו של דבר היא צמחה מתוך המקום הזה של קלטת סקס, נכון? זה משם היא הגיעה, אבל הנה, מה היא הפכה להיות? היא הפכה להיות משפיענית, מובילה דעת קהל ברמות שאפילו לא תיארנו לעצמנו. אבל אם אנחנו שמים את זה רגע בצד, אני כן רוצה לחזור לכל הרעיון הזה של משטור גוף. וכשדיברת, הזכרת לי את כל הקטע הזה של אימהות, של נשים שיוצאות מחדר לידה אחרי לידה, ואז הן צריכות להציג את הגזרה שלהן בסקיני ג'ינס, ואם לא, אז, אז זה לא בסדר, ואם כן, זה גם לא בסדר, אז כבר, זאת אומרת, כל החוויה הזאת היא שאין לך דרך להיות בסדר. אחרי לידה, לא משנה, מה הגוף שלך לא בסדר.
0: נכון, את בהחלט לא יכולה לנצח כאן, זה לחלוטין מלכוד 22, אפשר להגיד. שככה מי שהיא יולדת, אם היא מפורסמת, אז הפאפרצי מחכים לה מחוץ לבית חולים. אם את נסיכה, את צריכה לצאת מאופרת על עקבים ולהראות את התינוקת ולראות כאילו הגעת, הוצאת את התינוק וחזרת לחיים הקודמים. וגם אם okay. את אישה שהיא לא מפורסמת, אז גם הלחץ הזה להיכנס לסקינים מלפני ההיריון, זה בהחלט משהו ש... שנשים אפילו עשרות שנים אחרי ההריונות נאבקות במשקל. נכון, כמה במשקל. פרסומות
1: ראית של בואי תחזרי לגוף שלך שלפני לידה. ונכון, גברים לא חווים שינויים גופניים בגלל ההריון, פשוט מסיבות כן. ביולוגיות שהם לא חווים הריון, אבל עדיין אין התעסקות כזו עם הגוף הגברי כמו שיש עם הגוף הנשי.
0: נכון, הכיני את גופך לקיץ, שחלילה לא יהיה לך ריבועים. זה מודעה שאני רואה לפחות כמה פעמים ביום ברשתות החברתיות. שככה בוחרים uh, לשכנע אנשים לעשות ספורט, uh, כי אם לא תעשי את זה, אז את תהיי שמנה ווי ווי ווי.
1: שזה תמיד מעצבן אותי, מהסיבה הפשוטה שאם מישהי רוצה, נגיד, uh, להיכנס לאורח
0: חיים של ספורט, ורוצה להתחטב או
1: לא יודעת מה, למה היא צריכה לעשות את זה רק בקיץ? למה, למה בחורף לא? למה? אז אני גם עונה לעצמי, בגלל הבגד ים, נכון? כי אישה חשופה, רואים את הגוף שלה עם הביקיני, ובחורף לא. זה שוב מין תפיסה סקסיסטית כזאת. שמעצבנת אותי. כן, לא,
0: וזה גם, אה, עכשיו הקיץ מגיע, אז מה הבעיה? בואי לארבעה אימונים ותהי כתובה, זה, זה ברור. אז ולמה כן. ולמה את
1: לא יכולה להישאר עם, עם, לא יודעת מה, עם מה שאגרת מהחורף ולהרגיש עם זה בסדר? זו גם שאלה נכון. בדיוק בנושא הזה. אז זה
0: ככה באמת משהו שהוא רלוונטי לכל האנשים באשר הן. אבל בואי נדבר קצת גם על הקטע של אימהות. חושבת ככה שהדוגמה הקלאסית היא ג'נפר אניסטון. כן, נצחית. הרווקה הנצחית. הרווקה הנצחית, שלא רק שהיא רווקה נצחית, וזה אולי מוזר, למה היא לא רוצה ילדים, ונאמרו על זה ככה הרבה אמירות לאורך השנים, כן. אז גם ברד פיט בעצם עוזב אותה. השמועות היו על בגידה עם אנג'לינה ג'ולי, ומביא איתה שבט של ילדים, אז זאת אומרת... זה גם כלפי חוץ, המסר של אולי לא הביאה לו ילדים, אז הוא הלך לחפש את זה אצל אישה אחרת.
1: שזה מזכיר לי עוד שיח מאוד נפוץ.
0: את רואה, אני כל הזמן נזכרת באיזשהם אה,
1: דיונים בתקשורת שאף פעם לא מעירים אותם באיזשהו עור פמיניסטי, לא משתמשים במילה הזאת כדי לתאר אותם, אבל זה בסך הכול דיונים מאוד מוכרים. אה, אז כל הרעיון הזה של אה, מישהי שלא מביאה ילדים, היה איזושהי מחאה של סלבס, תצאו לי מהרחם, נכון? ככה הם קראו לזה. שאת לא יודעת מה בן אדם עובר, מה אישה עוברת. יכול להיות שהם עוברים טיפולי פוריות, יכול להיות... הפלות. ש... נכון. ואני לא יודעת מה המקרה של ג'ניפר אניסטון, אני לא יודעת. גם אולי אני... גם
0: אין מקרה, אולי היא פשוט אולי לא, לא רוצה. אולי היא לא רוצה,
1: זה בסדר גמור, זה אחלה, אבל... ואם היא חוותה כל מיני דברים, אנחנו לא יודעים את זה, והציפייה וה 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 הזאת אנשים לא מצליחים להשתחרר מזה, שזה לא התפקיד של אישה, היא לא, היא לא כאן רק בשביל לייצר המשכיות, להיות איזשהו רחם, להיות uh, תנור, איך שלא תקראי לזה. כן. זה לא התפקיד.
0: נכון, אז זה גם יש באמת... יש לה גם הגשימה uh, עצמית
1: ומותר לה.
0: לחלוטין, לח לח וזה באמת מאוד מעניין לראות את, את השיח הזה מול גברים. אם אישה לא התחתנה עד גיל 40, אז אולי היא משוגעת, ואולי שום גבר לא יכל לסבול אותם, אבל אם גבר, אז הוא... הוא לא רוצה להתמסד, הוא פרפר, זה לא מעניין אותו חתונה, ויש לנו למשל את ג'ורג' קלוני, הסמל סקס, שהוא רק משתבח עם השנים, והשיער האפור רק מחמיא לו, ואבוי לשחקנית הוליווד שלא תצבע את השיער שלה.
1: אגב, ג'ניפל אניסטון נראית מדהים, כן? אני רק רוצה להבהיר את זה, שזה... לא, כי אמרת שג'ורג' קלוני משתבח עם השנים. כן, גם נשים משתבחות עם השנים. ו... אני
0: בהחלט מסכימה, זו זה... התפיסה, אנחנו משקפות את, ה... את התפיסה שרווחת, ששערה אפורה על ראשה של אישה זה
1: נכון, אוי ואבוי,
0: אבל אצל גבר הוא נראה בוגר יותר, חכם כן, יותר. כן, מתוחכם. כן, נכון. אז אנחנו לגמרי בטים ג'ניפר ורייצ'ל, זה ללא ספק.
1: אז דיברנו באמת הרבה על לידה ועל אימהות. ואי אפשר שלא להתייחס גם אה, לנושא ההנקה, אה, שזה גם איזשהו נושא מאוד שנוי במחלוקת. יש הרבה ניסיון לנרמל את הרעיון הזה של ההנקה בציבור. זה עדיין לא משהו שעובר חלק. אה, אנשים רואים בזה כאיזשהו משהו חשוף, לא, אה, לא מכובד, שזה גם מילה שמעצבנת אותי, כי מי פה, את מי צריך לכבד. נכון. אה, אז זה פשוט... יש מחשוף שהוא סקסי ומגניב, ויש uh, מחשוף של האמא uh, שמניקה נכון, את התינוק שלה, שזה, שזה כבר... שזה הופך
0: להיות uh, מטריד uh, ולא נעים. כן. אז uh, לא מזמן uh, זו שחטפה את האש הייתה מיכל אנסקי, שהעלתה על הרשתות החברתיות uh, תמונה שהיא, שהיא מניקה. Uh, אנחנו דווקא שמחות uh, לראות שיש נשים שעושות את המלחמה הקטנה שלהן. נכון. ומעלות את זה ככה באופן אה, גלוי ומכוון אה, באינסטגרם.
1: מעבר לים יש המון אה, מפורסמות כאלה, יש את הדוגמנית אה, קריסי טיגן, שהיא כל הזמן מעלה תמונות של המניקה, והיא משאבות הנקה. נכון. ופעם אחת היא אפילו העלתה תמונה. שהיא מניקה בובה, והיא כתבה כזה בכיתוב, הילדים שלי כעסו שאני לא מניקה את הבובות שלהם, ורק אותם. אז היא ממש לוקחת את זה למקום הומוריסטי ומגניב.
0: נכון, אבל היא עדיין חוטפת אש. ולמרות <אז> זאת, באחור, זאת באחור. היא, היא ממשיכה בשלב, וזה <אז> נורא כיף לראות.
1: גם אש לי גרם, אגב, שממש ילדה לאחרונה, גם היא לגמרי הולכת בגישה הזאת, וכבר יש המון המון סרטונים. וגם שלה וגם של קריסי טיגן עם שמאלות ערב, לפני איזשהו אירוע. עם משאבות הנקה באוטו רגע לפני שיוצאים או משהו כזה, כי היא באמת מנסות לנרמל את זה.
0: כן, אז אני חושבת שגם עוד דוגמה מאוד יפה זו הדוגמנית מרה מרטין, שהיא עלתה למסלול עם הבת שלה כשהיא בת חמישה חודשים, כשהיא מניקה אותה בלא פחות מתצוגה של מותג מאוד מפורסם, הספורט אילוסטרייטד. ואני חושבת שזו אמירה מאוד יפה, ובכלל הם עשו שינוי במותג. אגב, גם, גם הם
1: קיבלו, קיבלו אש על זה, שאמרו לה, את משתמשת בבת שלך כגימיק, שכולם ידברו על התצוגה הזאת כן. אחר כך, ולא לא הצליחו לראות את המסר. אגב, יכול להיות שזה נכון, אני גם לא שוללת את האופציה הזאת, שהבינו נכון. שדוגמנית בהיריון על המסלול, דוגמנית מניקה על המסלול, זה מה שיגרום לנו לדבר על התצוגה הזאת. נכון. אבל יש פה גם מסר, זה
0: נכון, ובספורט אילוסטרייטד גם היה להם לפני שנים את אשלי גרם, שגם אם זה היה למטרות יח"צ או לא, זה בהחלט נתן את, את האפקט, ואנחנו רואים שהיא דוגמנית מאוד מאוד עסוקה, מאוד משפיעה, וזה כיף שגם יש דמויות כאלה שהן גם בעולם הדוגמנות. נכון. אגב, אמרת על התצוגה, נזכרתי שיש עוד מקרה מאוד מוכר של רייצ'ל מקאדמס,
1: שהייתה על שער מגזין של הגרלס, גרלס, גרלס, שהיא הייתה ככה לבושה באמת אה, בג'קט של ורסאצ'ה ויהלומים, והכי פנצי שיש, והיא הצטלמה עם משאבות הנקה, שזה גם איזשהו צעד לנרמל את זה.
0: אה, נכון, האמת שזה שער מאוד מאוד יפה, הוא ככה מדהים. קיבל נופך מאוד אה, אומנותי. וכן, אני חושבת שפשוט באמת נשים, כל אחת צריכה לעשות מה, מה שהיא רוצה, בכלל גם הבחירה אם להעניק או לא להעניק. עדן בן זקן ילדה לא מזמן, והיא התנצלה שהיא, שהיא לא מניקה. שהיא בחרה שלא, כן. כן, אנחנו אפילו לא יודעות מה הסיבה, אם כי, כי לא בא לה או כי היא לא יכולה, זה, זה אפילו לא משנה. אני חושבת שזה באמת מין מצב כזה,
1: שאנחנו תמיד צריכים לתת דין וחשבון על ההחלטה שקיבלנו. וכמו שדיברנו מקודם על המלכוד 22 הזה, זה בדיוק המצב, לא משנה מה תחליטי, תהיה ביקורת עלייך.
0: נכון, כן, וגם אפילו כשנשים מוחות ו ו ו ורועמות על כל מיני החלטות ועל אי סדרים, אבל אני לא פמיניסטית, זה נורא נורא מפחדות. שיקנו אותם
1: ב-DF World.
0: בדיוק, זה קללה. אז נראה לנו ככה שאנחנו יכולות לסכם שהפמיניזם נוגע לכל תחומי החיים שלנו. גם אם אתן לא שמות לב, אז באמת שביום יש לנו שלל אירועים ואנחנו ככה מנסות ללקט לכם גם אירועים ככה מעבר. ולהראות לכם שמה שהתחיל כמחאה לפני לא יותר מ-100 שנה, זה, זה, זה לא כל כך הרבה זמן. ועבר לא מעט גלגולים במרוץ את השנים, הוא ממשיך להיות רלוונטי גם היום.
1: בסופו של דבר חשוב לנו להעביר את המסר שפמיניזם זה לא איזושהי מילה אקדמית משמימה, מתריסה, מעצבנת, אלא שהיא באמת פוגשת אותנו ביום-יום בכל מיני סיטואציות, אה, לא, לא בכובע הזה של פמיניזם, אבל בכל הרעיון שעומד מאחורי זה. יש בזה כל כך הרבה עומק ואנחנו ממש מקוות שהצלחנו להעיר אה, את הפמיניזם באיזשהו אור מעט שונה מהמקובל ויש לכם למה לצפות.
0: אז ככה, בתוכנית הבאה אנחנו הולכות לנתח את הקליפים של מלכת הפופ החדשה אריאנה גרנדה ונראה איזה מסרים היא מעבירה לנו, האם היא פמיניסטית לוחמנית, האם זה פמיניזם טיפה יותר מתוק, אולי הוא גם וגם. אנחנו רוצות להודות לרדיו הבינתחומי שאירח אותנו כאן, והפרק שלנו זמין לכם ממש באתר, וככה גם יהיה כל הפרקים הבאים שלנו.
1: תודה לרדיו, תודה לך, אופיר, היה לי ממש ממש כיף. תודה
0: גל, אני מאוד נהניתי איתך.
1: וניפגש בפרק הבא.